0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第三十二章再次出现。我没动，只是用眼睛瞟了一眼女生背后的棚顶。她先是一僵，脸一下子就红了。我以为她会炸。毕竟哪个女生要是知道有一个摄像头正在偷拍自己全裸的样子，都会炸吧。可是她却没有。她慢慢的坐在了沙发上，然后才极其不自然的扭过了头，漫不经心的捡起地上的一件衣服，轻轻的往后一扔，然后眼前就是一个人影。这一系列的动作行云流水。快到我只看到了白花花的一片，还没看清楚那是什么的时候，他的动作就已经结束了。等我看清楚的时候，他已经跑进浴室，钻进了浴缸里。空荡荡的房间里，只有一个挂在摄像头上的小罩罩在晃晃荡荡的，摇摇欲坠。我这才扭头仔细地打量整间屋子。我呢，以前是卖电脑的。生意不好做，我也会怠慢一些品牌的摄像头。摄像头大概分为三类：一种是我们平时比较常见的家用摄像头，一般都装在家用电脑上；一种呢是监控探头，现在已经很常见了，超市啊、商场啊，就连马路上都已经装上了。这种摄像头的用途极广，它可以覆盖整座城市。还有一种。大家可能在一些间谍类型电影里见过，就是那种微型摄像头，可以隐藏在衣服的扣子里，或者是眼镜的镜框里。现在要买这种东西，到某宝上一搜一大片，百八十块就可以搞定。但在那个时候，一个要小几千呢。我这人出身不干净，本身就是一个小混混，接触的人大多也都是那种不正经的人。这种针孔摄像头在我那儿比电脑还好卖，所以对于这些东西的安装和隐藏地点，我是真的门清。在屋子里打量了一下，确定屋子里再无任何监控以后，我这才迈开步子走进了浴室。那个和清晨长得一模一样的女生看我走了进去，没有丝毫的吃惊，反而笑着问我：“外面的监控你都搞定了？”我一屁股坐在浴缸的沿儿上，把手伸进水里，假意玩水。你怎么知道我没有被你控制？女生嫣然一笑。我给你下的指令是干掉他们，可是你却站在那儿没动，这不就说明了一切吗？刚才我已经联系过星辰了，他也证实了我的猜想。你说什么？我有点不敢相信自己的耳朵，开什么玩笑？他的身上除了水还有泡泡以外，就别无他物了。他是怎么联系上清晨的？你，你和清晨是什么关系？我本能地问出了我的心中所想。清晨是我妹妹，我是他的姐姐。清风说：“真的，我还得谢谢你一路上这么照顾我妹妹。”你们是双胞胎？清风点了点头。对。我们都是师生胎，而且是一失双胎。我们两个有心灵感应，他心里想的我都知道，我心里想的他也都知道。所以咱们的见面是我一手安排的，你是被清晨一步步引到那个地方去的。你们为什么要这么做？你的兄弟，你不问他想干什么就可以让他加入，我们为什么就不可以？大家各取所需，互相帮助，不好吗？我不问，是因为我知道我兄弟不会害我。可是你们姐儿俩，左一个坑，右一个坑的把我往里推，一心想拿我当垫脚石。你们的算盘打得不错，但是你们算错人了。这次是我最后一次帮你，还有清晨，以后不要来烦我。说完这句话，我站起来，头也不回的离开了浴室。王浩，只要你肯帮我们。你想要什么，我们都会给你的。耳边再次传来清风好听的声音，我知道他是在指什么，但是现在的我已经不再是从前的街边小混混了。上来一个美女，给点甜头，就会义无反顾地去做一些根本就不值得的傻事。我现在的目的只有一个，那就是救出我老婆，然后带着所有人离开这个阴谋的怪圈。清风见我没回答他，只好作罢。泡了一会儿澡，才穿了件睡衣，从浴室里走了出来，坐在沙发上，百无聊赖地摆弄手里的电视遥控器。我自然是回到了原地，乖乖地站着。现在能做的也就只有等待了。就这样平静地过了没多长时间，门口忽然传来了轻轻的敲门声。清风一下子窜了起来。先是看了看我，然后慢慢的走到门口。谁？门外安安静静，没有答复，甚至没有一点声音。只不过门缝里不知道什么时候被人塞进来一部手机。这手机只有银行卡般大小，上面只有按键和一个小小的屏幕。要不是之前见过，我还以为那是一个小型的计算器呢。这时候，手机发出嗡嗡嗡的震动。清风拿着手机，一脸懵逼地看着我：“接还是不接？接呀、啊，干嘛不接？”听了我的话，清风咬了咬嘴唇，把手机放到了耳边。只听了不到半秒钟，他就把手机递给了我：“找你的，找我的？这怎么可能？我在这儿根本就没有认识的人。”就算是有，那也不会有冒着生命危险送部手机过来跟我聊他的交情啊！这个时候，清风已经把手机递到了我的面前。我心说：“你这傻妞啊，这么明显，人家是在试探你呢，连这个都看不出来，还他娘的玩什么心眼啊？”可是现在手机就在我的面前，我是接也不是，不接也不是，顿了差不多两秒钟，我就接过了手机。大不了就是跟他们干一场，是骡子是马都拉出来溜溜吧。喂，我故意装作若无其事的语气接起了电话。可是当我听到对方的声音的时候，我整个人都不淡定了
1: 。王先生，你好吗？还记得我吗？他娘的，竟然是那个小黄人将军！你怎么找到我的？别紧张，王先生。我之前告诉过你，你只是我的一颗棋子，就算你是一颗卒子，我也得知道你在哪儿啊。我给你打这个电话呢，是想修正一下你的路线，你走偏了。我是叫你去给我找五龙三守尊，不是让你来对付柳家的
0: 。你他娘的说的容易，我压根儿就不知道什么五龙三守尊。我爷爷已经死了，你叫我他娘的到哪儿去给你找线索？我只知道我爷爷临死之前查到了这里，我是循着我爷爷的思路一路找过来的。你修正我的路线。
1: 那你倒是告诉我五龙三手尊在哪儿啊，王先生？别激动，其实你在那个地方出现，也未必不是一部好棋，可以打乱对方的视线，为我们争取更多的时间
0: 。我老婆呢？我要听到我老婆的声音
1: 。这个。我恐怕不能满足你。这样吧，既然你已经到了卧龙谷，那么就请你放开手脚，大闹一番吧。告诉柳家，你们王家出了你这么一号混人。如果你能荡平那里，我可以考虑再给你加一个月的时间。
0: 你是想借我的手为你清除障碍吧
1: ？你可以选不啊，那样的话你就不用到处找你老婆那么辛苦了。我会把它装进精美的盒子里，分二十次或者三十次把它给你邮寄回去。到时候你不要谢我哟。
0: <笑>你敢？如果你要是敢这么做，老子下半辈子什么都不做，天涯海角，老子都要把你找出来。电话传来了一阵忙音，对方根本就没听我的话，直接挂断了。娘的！我立刻回拨了过去，但是却没有信号了。我一屁股瘫在了沙发上，用双手狠狠地搓着自己的脸。过了好久，我才冷静了下来，忍不住狠狠地给了自己一个嘴巴。别冲动，别冲动，怎么就改不了这个毛病呢？小黄人将军既然能在这种情况下把手机送到我手里，那就说明他对这里是了如指掌的。我们这群人一进来，手机和 GPS 就全都没信号，对方肯定是装了信号屏蔽器之类的设备。可是将军送过来的手机在这里却可以用，这只能说明将军知道这里的信号波段和频率。柳家把一座城变成了鬼城，又在地下修建了这么牛叉的地下建筑，信号的波段和频率是不可能让外人知道的，除非将军他们有厉害的黑客破解了这个地方的信号波段。我直接否定了第二种猜测。我本人就是弄电脑的，我知道那需要多么高深的技术。除非他们是军方的人，这个虽然暂时可以不去考虑，但必须得小心提防。这伙人，他娘的，神出鬼没的，搞不好还真有这个本事。如果刨除他们是军方的可能性，那么事情就变得更有意思了。那个绑走程路的小黄人将军，现在很有可能就在这个地方，而且还是这里的高层。如果是那样的话，杀光他们，是不是永绝后患了？我嘴角露出一丝冷笑，心里头一个声音不停的在念叨着：“杀光他们，杀光他们。”喂，你在那傻笑什么呢？那个小黄人和你说什么了？看不出来呀。想不到你竟然还有其他布置，那我们是不是就不用担心晚宴的事情了？我没理他，他爱怎么想是他的事情。我和他们姐妹说白了，只是有着共同目标的路人。他们说要找师傅，到底是不是真的，没人清楚。与其和他们在一起多生事端，我还不如专心致志地做好我想要做的事情。大概四五个小时以后，屋子的门被人打开了。这一次开门的不是老板娘，而是一个五大三粗的壮汉。半个小时以后，晚宴开始，你最好是打扮一下。清风放下遥控器，打开柜子，在里面找出了一条白色的裙子。十几分钟以后，他穿着一身白裙从浴室里走了出来。好。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。